0: Muy buenos días amigos, les saluda Mildred Cortés y estamos en este su programa desde la EEA y vamos a estar hablando, como hemos hablado en los programas anteriores, de la serie de podcast sobre agricultura y cambio climático en colaboración del Centro Climático del Caribe y la Estación Experimental Agrícola. En la mañana de hoy nos visita el profesor Alejandro Miroco, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Ponce y agricultor y miembro fundador de la Cooperativa Ecológica de Permacultura para un Puerto Rico autosuficiente, CEPA, y... Buenos días, Alejandro.
1: Buenos días, Mildred. Un gusto estar aquí con ustedes esta mañana.
0: El gusto es para mí, sobre todo, que vamos a estar hablando de un tema que me parece bien importante, que es la agroecología y la resiliencia en el cambio climático. Ese tema yo creo que es un tema que es necesario abordarlo. Y quiero que comencemos, porque me digas primero que nada qué clase, eh, qué cursos dicta en la Universidad de Ponce.
1: Bien, eh, bueno yo comencé a dar clase el semestre pasado en la universidad así que la docencia eh, formalmente en una, un salón de clases es nuevo para mí. Eh, el semestre pasado estuve dando ciencias biológicas y un laboratorio de ciencias integradas y en este semestre que viene voy a estar dando un curso de ecología de ecosistemas terrestres de Puerto Rico.
0: Eh, muy interesante. Eh, también eres agricultor y eres miembro eh, fundador de la CEPA. ¿Qué es la CEPA? Eh, ¿Y qué, cuál es el propósito de esta cooperativa?
1: Eh, bueno, la, la Cooperativa Ecológica de Permacultura para un Puerto Rico autosuficiente es una cooperativa de tipos diversos eh, que es comprendida por varias personas eh, profesionales de di- distintos eh, trasfondos. Eh, hay gente que son ingenieros, hay gente a, que son abogados educadores, eh, biólogos, gente que estudió agricultura, eh, hay muchas diferentes eh, disciplinas y básicamente esta cooperativa eh, es nuestro nuestro intento de cambiar eh, el el modelo que se ha estado llevando a cabo en Puerto Rico por tanto tiempo hacia uno que se dirija más hacia el colectivo, hacia los principios del cooperativismo. Eh, y bueno, en los estudios de la agroecología ya por parte de la FAO, que es el Food and Agriculture eh, Organization de las Naciones Unidas, eh, ya están hablando de que la agricultura a pequeña y a mediana escala son los modelos de desarrollo a seguir para el futuro, como también modelos cooperativistas. Así que al regresar de mis estudios, pues yo empiezo a adentrarme en este mundo en Puerto Rico y me encuentro con estas personas que están desarrollando esta cooperativa y me acerco para unirme a ellos porque entiendo que es precisamente la vía eh, a seguir para un, un desarrollo más sustentable en la isla y a nivel mundial.
0: Me parece, me parece muy interesante que te has unido a una corriente donde muchos jóvenes también están ingresando porque se han dado cuenta que necesitamos hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Y más amigables también con el ambiente. Eh, como dije antes, nuestro tema es agroecología y resiliencia al cambio climático. ¿Cómo tú defines agroecología, eh, Alejandro?
1: Bueno, eso es un, un tema sumamente complejo, eh, como lo suelen ser eh, los temas dentro de la ecología son temas complejos. Académicamente se ha definido la agroecología como, ¿verdad? Un, tienen, hay varias definiciones para agroecología. O sea que no hay un solo tipo de agroecología, sino agroecologías. Eh, hay un investigador por el nombre de Ernesto Méndez que escribió un artículo eh, que habla precisamente de, de este tema, ¿verdad? Los diferentes tipos de agroecología. Y lo que él propone eh, como la agroecología a seguir, que la agroecología debe ser una ciencia, una práctica y un movimiento que sea eh, transformador, que sea liberador, en nuestro caso descolonizante, eh, que sea participativo, que sea orientado hacia la acción. ¿verdad? Hay muchos, eh, muchas formas de uno ver. La agroecología agroecología se puede mantener en una escala del predio, entiéndase que la persona que maneja una finca puede llevar una serie de prácticas para manejar ese sistema productivo y eso se puede considerar como agroecología, como unas prácticas agroecológicas. Sin embargo, según se estudia más la agroecología, se dan cuenta los investigadores de algo que que los campesinos y las campesinas saben hace mucho tiempo que estos son sistemas muy complejos y que no se puede hablar de la agroecología solamente en la escala del predio, sino que hay que verlo en, en un contexto más amplio que un, un contexto social, ¿verdad? Y entonces en este eh, contexto social, pues la agroecología va más allá de unas meras prácticas en un predio y también tratan eh, cómo es que se estructura el sistema agroalimentario tanto localmente como globalmente, y tratan temas como la justicia social, ¿verdad? Eh, eh, el acceso a la tierra, eh, comunidades originarias, indígenas que tienen terrenos ancestrales y formas de producción eh, autóctonas o desarrollados por ellos mismos según el lugar donde se encuentran. Así que hay muchos movimientos también eh, que han adoptado la agroecología como una herramienta para impulsar eh, ciertas, eh, ¿cómo se diría? Ciertas visiones políticas, entiéndase política como todo asunto que le, le interese o que le debe interesar a un ciudadano que forma parte de una sociedad, entre esas organizaciones se encuentra la vía campesina, que la vía campesina fue fundada en los comienzos de los años 90 y actualmente una organización que comprende más de 150 organizaciones en más de 70 países a nivel mundial y tiene una matrícula de unos 200 millones de campesinos. Y en el 2015, en febrero del 2015, en una reunión que hubo en Mali, en África, se desarrolló una definición de la agroecología que entiendo que es muy, muy, muy inclusiva y da a entender lo complejo y lo amplio que es eh, el término y quisiera leerla, si se me permite, para que los oyentes puedan conocer lo abarcador.
0: Sí, claro
1: y dice lo siguiente, la agroecología es modo de vivir y es el lenguaje de la naturaleza que aprendemos siendo sus hijos, no es una mera propuesta de tecnologías o prácticas de producción, no puede aplicarse de la misma manera en todos los territorios, se basa por el contrario en principios que si bien puedan compartir similitudes en la diversidad de nuestros territorios, se practican de muchas formas diferentes en las que cada sector contribuye con los colores de su realidad local y cultura, respetando siempre a la tierra y nuestros valores comunes y compartidos. Las prácticas de producción agroecológicas, como los cultivos intercalados, la pesca tradicional, el pastoreo de transhumancia, la integración de cultivos, árboles, animales y peces, los abonos verdes, el compostaje el uso de semillas campesinas y razas locales de ganado, etc., se basan en principios ecológicos como la preservación de la vida en el suelo, en el reciclaje de los nutrientes, la gestión dinámica de la biodiversidad y la conservación de la energía en todas las escalas. La agroecología reduce drásticamente la utilización de insumos adquiridas externamente que deben comprarse. Asimismo no se emplean agrotóxicos, hormonas artificiales, transgénicos u otras nuevas tecnologías que no han sido probadas o han sido catalogadas como tecnologías peligrosas para la humanidad y sus territorios. Los diversos saberes y las formas de conocimiento de nuestro pueblo son parte fundamental de la agroecología. Desarrollamos nuestros conocimientos a través del diálogo de saberes. Nuestros procesos de aprendizaje son horizontales y entre iguales, basado en la educación popular. Tienen lugar en nuestros propios centros de formación y territorios. Los agricultores enseñan a los agricultores y son también intergeneracionales en los que se transmiten los saberes entre ancianos y jóvenes. Desarrollamos la agroecología a través de nuestra propia innovación, investigación y selección y obtención de cultivos y razas del ganado. Interactuamos y nos fortalecemos de acuerdo con instituciones docentes y universitarias dedicadas a la investigación, desarrollo y promoción de la agroecología como un sistema de producción socialmente justo, económicamente rentable y ambientalmente consciente. La investigación científica y la métrica de nuestros procesos es pilar fundamental y fundacional de la agroecología. Las familias, comunidades, colectivos, organizaciones y movimientos representan el suelo fértil en el que germina la agroecología. La autogestión y las acciones colectivas son las que permiten escalar la agroecología y construir sistemas alimentarios locales. La solidaridad entre pueblos y entre las poblaciones rurales y urbanas es un ingrediente imprescindible. Debemos poner en manos de los pueblos que alimentan el mundo el control de las semillas, la biodiversidad, la tierra y los territorios, el agua, los saberes, la cultura y los bienes comunes como los recursos naturales. Minimizamos la utilización de insumos adquiridos de afuera, controlando nuestras huellas de carbón. Ellos requieren reconfigurar los mercados para que se basen en principios de economía solidaria y en la ética de producción y el consumo responsable. Promovemos las cadenas de distribuciones cortas, directas y justas. Implican una relación transparente entre los productores y consumidores que se asienta en la solidaridad de los riesgos y beneficios compartidos. Los jóvenes y junto con las mujeres representan una de las dos bases sociales principales para la evolución de la agroecología. La agroecología puede facilitar un espacio para la aportación de los jóvenes a la transformación social y ecológica que tiene lugar en muchas de nuestras sociedades. Los jóvenes tienen la responsabilidad de avanzar hacia el futuro a partir de, del saber colectivo que han aprendido de sus padres, ancestros y ancestras. Son los garantes de la agroecología para las generaciones venideras. La agroecología debe crear un dinamismo social y territorial que ofrezca oportunidades para los jóvenes rurales y valore el liderazgo de la mujer. La soberanía alimentaria y el reducir los desechos de alimentos y las pérdidas a lo largo del sistema alimentario son parte de la misión y responsabilidad de la agroecología para los territorios. Como mencioné, esta definición fue discutida y aprobada en el Foro Internacional sobre Agroecología que fue llevado a cabo en febrero del año pasado, 2015, en Mali. Eh, y esta definición es la oficial que tiene la vía campesina, que ya mencioné que es una organización eh, con mucho renombre a nivel mundial en esto de la agroecología.
0: Sí, te agradezco que la compartas con nosotros, una muy completa donde en realidad se define un estilo de vida completo, ¿verdad? Una forma una forma de ver la vida integrada a la agricultura. Claro. Eh, una, son actitudes, son valores muy interesantes. Y, y a veces alguien podría eh, confundirlo cuando tú dices, ah, no, es que él es agricultor orgánico. Entonces yo quiero que me pases y me digas cuál es la definición entre el lo que es la agroecología y la producción orgánica si es que hay una diferencia que es palpable
1: Pues yo entiendo que sí que sí la uh-huh. hay eh, para poder hablar de eso un poco eh, pudiera decir que en algún momento la agricultura orgánica era sinónima con la agroecología uh-huh. pero como van evolucionando las cosas verdad, hubo una cooptación de la palabra orgánica por parte de la agroindustria eh, y cierto es que pueden haber explotaciones uh, agrícolas que se manejen de manera orgánica y que no necesariamente sean agroecológicas por lo contrario, pueden haber eh, pro- producciones agroecológicas que sean certificadas orgánicas eh, exacto, pero, no lo excluye, exacto, no lo excluye pero no es viceversa, ¿verdad? Una, una siembra agroecológica puede ser orgánica pero no necesariamente una siembra orgánica es agroecológica Entonces, eh, muchas de las explotaciones grandes eh, comerciales orgánicas, pues siguen el mismo modelo de producción eh, convencional, entiéndase monocultivo, eh, aplicación de insumos externos eh, costosos en muchas ocasiones, ¿verdad? Y este tipo de producción orgánica se le suele llamar eh, sustitución de insumos. donde sigue el mismo manejo del sistema, un sistema muy, 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 muy simplificado donde todo se reduce a una sola especie y es, para así decirlo, un un desierto de biodiversidad. Eh, Y simplemente se reemplazan los insumos eh, que son químicos, eh, que pueden ser tóxicos al ambiente, por unos que son producidas por las mismas compañías químicas pero que son a base de de algún componente biológico o natural, eh, alguna bacteria, algún hongo. eh, Entonces, como son consideradas naturales o biológicas, pues entonces se reemplazan. Pero siguen siendo unas producciones muy costosas, porque uno tiene que comprar el insumo, y estos insumos orgánicos suelen ser más caros que los convencionales, entonces todo ese costo adicional que también la certificación eh, de certificación orgánica también suele ser bastante cara, todo eso se le pasa entonces al consumidor. Y tenemos lo que encontramos hoy día que la mayoría de los productos orgánicos son tan caros que una gran cantidad de la población no tiene acceso a ellos. Así que cuando comparamos la agroecología con la agricultura orgánica pues real, realmente estamos yendo más allá de la agricultura orgánica y estamos diciendo no solamente se trata de cómo se maneja el sistema en, en el predio sino que ese, ese sistema de producción también tiene que estar en, insertado en un sistema social que sea justo y accesible para las masas porque esto se trata de alimentar el pueblo y alimentar las personas.
0: Seguridad alimentaria.
1: Exacto, y que no se trata de de una producción simplemente para generar unas ganancias, sino que tiene un compromiso social de de transformar de manera radical, por así decirlo, radical eh, por por su naturaleza de raíz, desde la raíz eh, el sistema agroalimentario como lo conocemos hoy día.
0: Me parece, ¿verdad?, una diferenciación, una aclaración eh, bien interesante. No lo había escuchado de esa manera, Este, cómo se establecen estas dos diferencias, porque estamos hablando básicamente de una producción eh, comercial dirigida a un sector versus un estilo, una producción insertado dentro de un estilo de vida diferente. Así que me parece bien interesante. Y quisiera ahora, ¿verdad?, que fuéramos un poco eh, llegando a donde tú tú me vas a hablar un poco. Yo quiero escuchar cómo cómo tú eh, me hablas del cambio climático y cuán, cuál es la resiliencia de, de la agroecología al cambio climático verdad porque es algo que está presente que lo tenemos que tomar en consideración todos los que estemos dentro del sector agrícola y en otros sectores pero lo que a nosotros nos atañe verdad que es el sector agrícola en este momento ¿Cómo, ¿cómo ustedes se ven? ¿qué estrategias ustedes toman para tratar de ser resilientes al, al cambio climático?
1: Bien, bueno bueno eh... La agroecología se puede considerar como una herramienta o como quizás un estuche de herramientas, ¿verdad?, que tiene muchas diferentes herramientas. Y nosotros como seres humanos nos hemos ca- caracterizado por nuestra capacidad de utilizar herramientas. Eh, y siento que la agroecología es una herramienta más que nos va a permitir eh, resolver muchos de los problemas sociales que han surgido a base de... ¿verdad? unas relaciones de poder y una historia política eh, que están fuera de nuestro control en, en muchas ocasiones, pero que a través de estas herramientas que encontramos en la agroecología podemos volver a empoderar la población y podemos volver a, a crear no solamente sistemas productivos resilientes, sino eh, cultura, una cultura resiliente. Eh, y muchas de estas eh, herramientas y técnicas vienen de tiempo indígena. Eh, son eh, prácticas que se han llevado a cabo eh, por milenios en diferentes culturas a lo largo del mundo, cada una ajustada a su realidad climática y su realidad geográfica. Entonces, eh, en Puerto Rico nosotros tenemos la gran dicha, de que los, los ecosistemas naturales son altamente resilientes porque nosotros estamos en una franja donde eh, recibimos unas perturbaciones eh, eh, ¿verdad? periódicas que son huracanes. ¿verdad? Nosotros estamos en esa franja de huracanes. Así que los bosques de Puerto Rico, que es una isla naturalmente boscosa, pues han, se han adaptado a lo largo de, de miles si pudieran decir incluso millones de años, a este impacto periódico de disturbios eh, naturales como son los huracanes. Entonces, eh, la agroecología también trata de mimetizar, emular esos procesos naturales que nosotros vemos en un bosque eh, para maximizar la eficiencia de un sistema de producción que es productivo para nuestros fines, ¿verdad? porque un bosque aunque la gente no lo vea de esa forma, es increíblemente productivo. Un pastizal es increíble, increíblemente productivo. Eh, todo lo que nosotros vemos es, es, es productivo, ¿verdad? Las plantas son unos, unos seres increíbles que son capaces de convertir esa energía solar en una energía química y aunque la productividad del ecosistema no sea útil para nuestros fines, sigue siendo productivo. Entonces, a través de la agroecología, lo que tratamos de hacer es eh, imitar esos procesos naturales que vemos, por ejemplo, en los bosques, para, para crear precisamente esos sistemas eh, resilientes al cambio. Y la resiliencia eh, se halla en la biodiversidad, en este caso la agrobiodiversidad y más allá de la agrobiodiversidad, la agrobiodiversidad funcional. Se se habla de que los ecosistemas eh, son sistemas caóticos, son sistemas que tienden a la entropía. Entonces, eh, las investigaciones ecológicas eh, en en el ámbito agrícola que tratan de esta complejidad, que investigan esta, esta complejidad ecológica, lo que han mostrado es que mientras más diverso es un sistema, más interacciones hay entre los componentes de ese sistema y esas interacciones entre los componentes es lo que le brinda estabilidad al sistema.
0: Y y te pregunto, ¿puede la agroecología tener un rendimiento en su producción que sea real que puedas eh, alimentar a una población?
1: Yo entiendo que sí, Eh, creo que También tenemos que empezar a cambiar cómo nosotros percibimos el sistema productivo y y no ver la productividad solamente como cosecha, que yo cosecho, y que yo cosecho de cierto cultivo, sino que en un sistema agroecológico que se basa en el policultivo, no en el monocultivo, pues quizás muestre una productividad menor por cultivo, que una explotación que sea monocultivo, pero cuando se toma en consideración la productividad de todo, pues realmente son altamente, mucho más productivos que los sistemas ya, convencionales. Hay combinación
0: de cultivos continuamente Exacto. y rotación de cultivos.
1: Sí, entonces esas técnicas que se utilizan en la agroecología como el, el intercalamiento de cultivos, la rotación de cultivos cobertura del suelo, tanto vivo como muerto, eh, barreras vegetativas, eh, que se tenga vegetación arbense o silvestre donde puedan estar controles biológicos para plagas, todo este tipo de cosas, lo que hace es que cuando llegan situaciones adversas, que es lo que se pronostica que va a ocurrir o que está ocurriendo con el cambio climático, que estos patrones y estos fenómenos naturales van a ser cada vez eh, más severos y más frecuentes, que las (tose) sequías serán peores, que cuando hay lluvia va a haber más lluvia. Entonces, esto es un un amortiguador, básicamente. En en un bosque, eh, cuando viene un huracán eh, y arrasa el bosque, pues el bosque se regenera, Eh, bastante rápido por aquello que acabo de explicar, de que nos encontramos en un sitio donde se ha adaptado a ese disturbio, pero también porque hay tantos elementos, es tan complejo el sistema, que cuando uno elimina ciertas especies, hay otras especies que cumplen con esas funciones, que cuando el sistema estaba en su estado natural, quizás se pudieron haber visto esas, eh, esas funciones como redundantes, o sea, que múltiples elementos dentro del sistema cumplen con la misma función pero cuando viene el disturbio y se eliminan, digamos, tres de esos cinco elementos, permanecen dos que cumplen con esa función y y permiten que ese ese sistema regrese más rápidamente. Entonces, si uno tiene un policultivo y se ve afectada algún cultivo por la situación climática, pues tienes otros cultivos. O sea que si vino una tormenta tropical y tumbó todos los plátanos y no le puedes reclamar al seguro porque no fue huracán, pues mira, tienes otros cultivos que sí puedes vender y que no es solamente plátano, no es solamente café, tiene un sistema diversificado donde puedes eh, tener otras vías económicas, ¿verdad? para el sustento de la la familia o del proyecto agrícola.
0: Y te pregunto, ¿podemos los puertorriqueños pensar que Eh, una producción, una agricultura agroecológica puede proveer alimentos para un número eh, considerable de la población. Sabemos que actualmente producimos alrededor del 15, 17% de lo que consumimos, lo demás lo importamos. ¿Crees tú que a través de la producción agroecológica nosotros podemos aumentar esa producción, esa proporción de la producción para estar más cerca de tener una seguridad alimentaria en el país?
1: Eh, Definitivamente. No es lo único. Eh, Claro está que aunque hagamos todos los cambios para encaminarnos hacia una producción agroecológica eh, más masificada en el país, eh, siguen habiendo una serie de limitaciones eh, sociopolíticas sobre todo eh, que nos impiden en ese sentido, como son las leyes de cabotaje y ese tipo de cosas. Eh, Pero eh, yo entiendo que sí, que esta idea de que nosotros no contamos con el el espacio suficiente en nuestro territorio nacional para proveer comida para la población, yo creo que es errado. A partir de los años 40... Todavía en Puerto Rico se estaban produciendo más de 65% de los alimentos que se consumían en la isla. O sea, estamos hablando de algunas décadas atrás. Si en esos momentos, con una población de quizá millón y medio menos de lo que tenemos ahora, se podía producir esa cantidad, pues yo veo esto como una gran oportunidad. Porque si cierto es que solamente estamos produciendo 15 a 17% de lo que se consume en la isla, pues estamos hablando de que la agroecología tiene el potencial de crecer en ese 85% que resta, ¿verdad? Y, y se está haciendo. Ya hay muchas personas que por mucho tiempo se han estado moviendo en estos ámbito y el cierto es que es difícil y que hay muchos retos precisamente porque la corriente común es la agricultura convencional del paquete tecnológico de la revolución verde, todo este tipo de cosas
0: es cierto, tenemos esos retos tenemos el reto también del cambio climático lo tenemos ahí o sea, impacta la producción agrícola crees tú que la producción agroecológica eh, está preparada para para asumir eh, el reto de seguir produciendo de aumentar la producción aun cuando vengan estos cambios dramáticos que vamos a estar observando y que ya observamos
1: Pues sí, sí, entiendo que es la única manera, eh, ¿verdad? Pudiera ser un poco extremo de mi parte verlo de esa forma, eh, pero siento que es la única manera que que se va a a hacer un cambio duradero, ¿verdad? Porque pudieran haber muchas tecnologías que se traten de implementar que van a ser un un remedio o un arreglo eh, temporero, ¿verdad? Pero, por ejemplo en un sitio donde se han salinizado los suelos, donde se ha desertificado por esa de, esa salinización eh, y desertificación, ¿verdad? Eh, que se trate de introducir una variedad de yuca eh, transgénica que tiene más nutrientes que la yuca eh, tradicional, sí. pero Si uno hace eso, uno pudiera decir, ah, pues qué bueno que van a tener un contenido nutricional mayor, eh, pero no se está tratando el problema de raíz. ¿Y por qué se salinizaron los suelos? ¿Por qué hubo una desertificación? Pues por malas prácticas agrícolas. Entonces, si el introducir tecnologías transgénicas y de eh, fitomejoramiento y de diferentes técnicas para... Para decir que estamos adaptándonos a esto, a estos cambios que estamos viendo a nivel global. Si no se encara lo, la raíz, que es que la forma de producir, sí, el está suelo mal. se
0: transformó, sí,
1: que, que que el suelo se deja ver como algo vivo y se ve simplemente como un sustrato inerte como para producir dinero.
0: Sí, un instrumento de producción.
1: Pues ahí es que está la disyuntiva, ¿verdad? Empezar a educar entonces de la importancia de la salud del suelo. Y la agroecología es un tipo de agricultura que regenera, que no solamente está produciendo alimento, sino que también está a través de estas prácticas regenerando y construyendo suelo. Así que cada vez más Tiene que el ver mucho sistema... con salud del suelo. Sí, sí, muchísimo que ver con salud del suelo.
0: Me parece, me parece muy interesante verdad esta filosofía que nos comparte eh, en el día de hoy. Estoy segura que hay muchos agricultores interesados verdad en, en entrar, en conocer más profundamente qué es la agroecología, cómo la pueden aplicar, cu- cómo pueden hacerse parte de este movimiento si alguna persona está interesada eh, ¿A dónde, tu, dónde se pueden comunicar con ustedes para formar parte de este grupo?
1: Eh, bueno, por las redes sociales, sobre todo por Facebook, ah, han habido muchos grupos eh, que han empezado a surgir. Eh, la Vía Campesina y la club tiene organizaciones eh, que forman parte de esos movimientos internacionales aquí en Puerto Rico, como también tienen otras ¿Pero otra cuáles son los nombres
0: para buscarlos?
1: Eh, bien, bueno, por Facebook está eh, Clock Vía Campesina Puerto Rico, me parece que se llama. Eh, también están los, eh, los sitios web de la Vía Campesina y de la Clock que es la Coordinadora Latinoamericana de las Organizaciones del Campo, que me parece que la vía campesina, viacampesina.org. También existe un sitio web muy bueno que es de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que es Socla.co S-O-C-L-A de Colombia. Eh, Socla es un grupo que fue fundado por la doctora Clara Nichols eh, y el doctor Miguel Altieri, que son grandes nombres en la agroecología y hay muchas publicaciones eh, sobre la agroecología y cómo se relaciona con el cambio climático, entre otras cosas, ¿verdad? Hay un, un área que es ese el tema específicamente, publicaciones de agroecología y el cambio climático.
0: Este, Alejandro, y sepa en Puerto Rico, ¿no es un lugar donde ellos se puedan eh, acercar? O sepa o, o, o ya es una organización de perso- de agricultores agroecológicos establecidos, me refería más bien a, a dónde la gente se puede acercar a, a ustedes como grupo, ¿verdad? Para, para familiarizarse, cómo lo hacen, dónde están.
1: Claro. Eh, bueno, yo creo que es que hay muchísimas iniciativas. Nombrarlas todas sería bueno, bastante... Claro,
0: por supuesto. Pero
1: las personas que se interesen más se pueden ir acercando a los mercados agrícolas, eh, agroecológicos que existen en la isla. Eh, hay uno en Rincón, hay uno en Aguadilla, hay uno en San Juan, San Juan, en La en Roosevelt, Ponce ahí, bueno. en, en Ponce surgió uno, y que empiecen a hablar directamente con los agricultores, que les hablen de las iniciativas que ellos llevan, de los colectivos a los que se integran, y que, que se active un poco más el interés de las personas de buscar información, porque hay, hay mucha información disponible Hay muchas personas moviéndose en diferentes eh, áreas de esto de la agroecología. Nosotros desde CEPA eh, todavía estamos en en desarrollo, por así decirlo. Sí, organizándose
0: todavía. El
1: sitio web de CEPA todavía está bajo construcción eh, y hemos estado trabajando este año sobre todo en el el desarrollo de los espacios de siembra. Eh,
0: ¿Dónde están, dónde están ubicados las siembras de ustedes?
1: Bueno, Digo, nosotros... En diferentes
0: lugares, me sí, imagino. ¿verdad? Sí,
1: actualmente entre los socios que comprendemos la cooperativa hay sobre 80 cuerdas eh, para el desarrollo. Este, hemos estado trabajando más fuertemente unos espacios que estaban ya más, más preparados para la sí. producción inmediata, que están en, en Mayagüez, en Ponce y en Cupeyal. Okay. Eh, pero también tenemos fincas en el área de San Lorenzo en Humacao, en Corozal... y que
0: eventualmente van a estar en, en toda la isla.
1: Sí, sí, sí. Eh, también tenemos una página de Facebook. Eh, ahora mismo hay dos páginas disif- diferentes. No recuerdo cuál de las dos es la que está activa, eh, pero si buscan CEPA por su sigla, c e eh, nos pueden encontrar en Facebook. Eh, también se pueden comunicar las personas directamente conmigo. Eh, si sí, puedes nume- dar,
0: puedes dar tu eh, correo. tu mi número, número es
1: el 787-298-3890. Eh, el correo electrónico es aa.miroco arroba com Entonces, eh, nada, con mucho gusto podemos orientar a actualmente pues podemos hacer asesoría, consultoría, diseño de espacios, ¿verdad? Porque todo el diseño es, es gran parte de, sí, es verdad. Del, ¿verdad? de la producción, la eficiencia de un sí, espacio. Sobre todo cuando calidad. uno
0: va a intercalar siembra, Exacto. es importante el diseño de los espacios.
1: Sí, sí. Eh, así que yo creo que las personas desde donde están pueden empezar a acercarse a personas que están trabajando estos temas no es necesario incluso desplazarse
0: sí sino por eso si por eso te preguntaba diferente cómo se podían comunicar alguna página de facebook alguna página web algunos sitios que se porque uno a veces piensa que le interesa pero antes de llegar a comprometerse a algo tiene que estudiarlo tiene que conocerlo saber si es lo que se adapta a tu estilo de vida, si es lo que tú crees, y hay información ya sobre eso.
1: Definitivamente. También hay otra página más de un proyecto que hemos estado trabajando entre varios colectivos que se llama Z, que es el Centro de Estudios Transdisciplinarios en Agroecología, eh, que es un proyecto que estamos desarrollando en Lares, eh, que también tiene una página en Facebook, eh, y todo esto se trata de llevar agroecología a la ruralía, llevar agroecología a la comunidad y que esto sea una iniciativa que venga de la base, porque todo esto se construye desde la base para la base, Exacto. La agroecología se pudiera considerar como un movimiento popular porque tiene en, en su filosofía eh, el interés, el mejor interés para el pueblo, eh, por ende, pues un, son iniciativas populares. ¿Qué más puedo mencionar?
0: Yo creo que que hemos cubierto bastante, sobre todo me parece bien importante cuando habla que quieren que sea un movimiento popular. ¿Por qué? Porque un movimiento popular pueden entrar todas las personas interesadas y muchas veces estos movimientos populares, las mismas personas que los impulsan son las personas que están disponibles para educar, para capacitar, para informar, para asesorar, y yo creo que eso es la base para que estos movimientos crezcan, que la gente sepa para dónde va, por qué va en esa dirección y por qué estamos haciendo las cosas. Así que yo te agradezco, Alejandro, que hayas estado en el programa nuestro hoy. Les deseo mucho éxito porque yo creo realmente que hacia eso nos debemos dirigir, ¿verdad? Y hacer también amigables con el ambiente. Y yo creo que la agroecología está en esa línea. Así que yo les deseo mucho éxito. Y si cuando este programa, verdad, cuando este movimiento, ustedes estén más sólidos en CEPA, te invito que si quieres volver aquí y compartir verdad, los logros que han tenido y cómo va la situación, estamos a tu orden. Así que muchas gracias y mucho éxito.
1: Muchísimas gracias. Eh, Gracias por tenerme en el programa hoy, se lo agradezco.
0: Un placer para mí. Amigos, y recuerden que les esperamos nuevamente en nuestro programa la próxima semana y les pido que si quieren comunicarse con nosotros y registrarse en nuestro programa, vayan a biblioteca.eea.upr.edu o en Facebook, en Desde la EEA, también pueden escuchar nuestro programa en iTunes. Y si tienen alguna sugerencia o recomendación, pueden escribirle a nuestro productor, el profesor Luis Méndez, que es director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, en luisméndez 4upr Así que, buenos días. Participa. Únete a la conversación y aporta ideas sobre cómo crear resiliencia al cambio climático en el sector agrícola y forestal del Caribe. Escríbenos a Hub, arroba, Esta serie de entrevistas es parte de los esfuerzos de divulgación científica del Centro Climático del Caribe, realizados en colaboración con la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Para más información sobre el centro, visita CaribbeanClimateHub.org y encuéntranos en Facebook, Twitter y en YouTube. Gracias.